0: So. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu salatu was salamu ala labina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa salam Also aslima katira Letzte Woche haben wir angefangen mit dem Kapitel ähm, über das Juma'a-Gebet und da machen wir genau weiter beim letzten Mal haben wir angefangen darüber zu sprechen für wen das Juma'a-Gebet äh, für wen es entfällt beziehungsweise für wen es Pflicht ist und an dieser Stelle knüpfen wir an äh, nennenswert äh, sind in, diesbezüglich einfach äh, auch zwei Überlieferungen die nicht authentisch sind einfach dann, man, falls man sie gehört hat weiß, dass man sich nicht auf sie stützen darf einmal äh, heißt es, dass der Prophet ﷺ, äh, den Sahaba angeordnet hat ähm, am Jum'ah Gebet teilzunehmen äh, und zwar diejenigen Sahaba, die in Quba' waren der Hadith lautet umirna und ihr sallallahu alaihi wasallam an Und wir quba also ein bisschen weiter weg ist von der Prophetenmoschee und damals uh, außerhalb von Medina war und heutzutage ist natürlich das ist also eine Stadt, kann man nicht mehr sagen, dass Quba ein anderer Teil ist. Der Hadith ist bei Tirmidhi uns und Ebenfalls ähm, al Der Hadith gehört so viel wie das Freitagsgebet ist Pflicht für jeden, der noch vor Sonnenuntergang äh, nach Hause kommt. Das heißt, man betet das Jumma-Gebet und wenn man äh, so nahe an der Moschee ist, dass man noch vor Sonnenuntergang zu Hause ankommt, dann ist es für einen Pflicht. Und ebenfalls dieser Hadith ist daif, weil es gibt andere Belege, die stärker sind als diese und diesen widersprechen. Aber darauf kommen wir äh, gleich zurück. Ähm, ebenfalls entfällt das Jumma-Gebet jemanden, der ähm, äh, 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 das eid verrichtet hat, wenn also das Jum'a-Gebet am gleichen Tag stattfindet wie das eid -Gebet, weil der Prophet gesagt hat, الجمعة الجمعة وإننا, äh, Der gesamte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, äh, heute äh, sind zwei Festtage aufeinander getroffen. Wer möchte, äh, braucht das Jum'ah Gebet nicht verrichten also singt wortwörtlich wer möchte so ist das eine äh, so ersetzt ähm, also ist, so ist das eine Gebet gemeintes Eid Gebet ausreichend äh, weil das Eid Gebet ist ja morgens und das ah Gebet ist erst mittags äh, und dann sagt der Prophet aber wir werden das Jum'ah Gebet auf jeden Fall verrichten insofern ist es besser und vollkommener und Sunnah, dass man auf jeden Fall auch das Jumu'ah Gebet trotzdem noch verrichtet dieser Hadith ist bei Abu Dawud es-Sahih und also wenn man, also wie gesagt also es ist gesetzlich, dass man beide Gebete verrichtet, aber das Jum'ah Gebet alleine ist dann nur Pflicht nach der Ansicht, die wir bevorzugt haben, dass das Iq Gebet eben Pflicht ist, oder was noch kommen wird, und das Jumu'ah Gebet ist dann eben ein freiwilliges Gebet an diesem Tag so äh, Sheikh al Islam und auch andere Gelehrte haben gesagt dass das Jum'ah Gebet äh, nur Pflicht ist für Leute die innerhalb einer Stadt bzw. innerhalb eines Dorfes wohnen, gemeint ist nicht Stadt oder Dorf an sich, sondern gemeint ist eben, dass man nicht ein Nomadenvolk ist und dass man nicht wandert, ein Wandervolk ist äh, ein Wandervolk, das zum Beispiel dorthin geht, wo ihre Schafe immer was zu fressen haben und ihre Zelte mitnehmen und ihr Hab und Gut, sondern gemeint ist eben immer Leute, die in äh, Steinhäusern, Betonhäusern, egal was, man, es geht nicht, geht nicht um, ums Material, sondern die, die Leute, die in Häuser wohnen, die also gebaut sind, so dass sie nicht immer umziehen wie das Nomadenvolk, also wie die Beduinen zum Beispiel. Äh, solche Leute, solchen Leuten ist das Jumah Gebet Pflicht, äh, aber nicht Leuten, die wäre es ein Nomadenvolk. Also wenn jemand in der Wüste lebt, in seinem Zelt ja, und nicht in einer Stadt, dann ist das Jum'ah-Gebet für ihn keine Pflicht. Äh Des Weiteren ist das Jum'ah-Gebet auch keine Pflicht für jemanden, der, äh, der, äh, der, der, der weit weg ist. Äh, Entschuldigung, jemand, der auf der Reise ist jemand, der auf der Reise ist, für ihn ist es nach der richtigeren Ansicht keine Pflicht, das Jum'ah-Gebet zu verrichten, denn der Prophet sallallahu sallam, und seine Freunde waren äh, auf der Reise, unter anderem bei der Hajj und anderswo, und äh, sie haben dort das Jum'ah-Gebet nicht verrichtet. Ihr wisst ja, dass, das, dass der Tag von Arafat äh, am gleichen Tag war wie der, äh, wie das, das ah -Gebet, wie der, der Freitag. Zur Zeit des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Und dann hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam äh, folgenden, über äh, ihn gibt es folgenden Hadith bei Sahih Muslim. Ihr wisst, der Jabir ibn Abdullah ist derjenige Sahabe, der uns diese Hajj des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam ausführlich berichtet hat. Äh, deswegen haben manche gelehrte Hefte geschrieben mit dem Titel äh, Die Hajj, so wie sie Jabir ibn Abdullah äh, es überliefert hat. Wie dem auch sei, bei Muslim heißt es عرفة, الناس, بلالun, ثم أقام, ثم أقام الظهر, Also, der gesandte Allah وسلم, heißt es hier wortlich im Hadith, dass er als in Arafat angekommen war, stieg er ab und hielt den Leuten eine Rede. Und das ist ja die Sunnah, diese Rede. Und danach äh, hat der Bilal anhu, zum Gebet gerufen, also Adhan, Und dann hat er die Iqama erklingen lassen. Und dann hat der Prophet Sahasen das Dhuhr-Gebet verrichtet. Dann hat Bilal nochmal die Iqama gemacht. Und dann hat er das asr gebet verrichtet. Und das ist ein also klarer Beweis, dass man eben auf der Reise äh, und speziell bei der Hajj kein Jum'ah-Gebet verrichtet und dann nur ein Zuhri-Gebet verrichtet. Insofern, also ist es für, die, für ein Reisenden ist das Jumma ah gebet eben keine Pflicht. Ähm, äh, umgekehrt, äh, oder des Weiteren ist es auch keine Pflicht, das Jumma ah gebet für die Frau. Das Frau, äh, Ibn al-Mundir, sagte, und auch andere, dass die Gelehrten sich darüber einig sind, dass das Jumma ah gebet für die Frau keine Pflicht ist. Und wir haben auch ein Hadith beim letzten Mal darüber gehört. Aber natürlich wenn die Frau am jumma ah gebet teilnimmt dann ist das ein Ersatz für das Zuhur-Gebet. Dann braucht sie also das Zuhur-Gebet nicht mehr verrichten. Des Weiteren, liebe Geschwister sagte der Prophet sallallahu in einem Hadith über den sich die Gelehrten uneinig sind ob es, wie heißt das, ob es die Aussage von Abdullah ibn Umar ist das ist es auf jeden Fall. Oder ob auch der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam diese Aussage getroffen hat. Und äh, das ist natürlich auch richtiger, dass beide das gesagt haben. Und äh, das gibt es öfter, dass ein Hadith manchmal als Marfur überliefert wird und manchmal als Maruf. Marufur bedeutet ja, dass dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam zugeschrieben wird. Und manchmal der gleiche Hadith wird eben äh, dem Sahabi zugeschrieben, ebenfalls. Dann ist er eben Maruf. Und äh, das ist kein Widerspruch, denn der Sahabi, der das überliefert, äh, muss ja nicht immer sagen, der Prophet, sallallahu hat das und das gesagt. Sondern er kann es auch als seiner Aussage sagen. Wie zum Beispiel im folgenden Hadith, Al-Jumu'atu ala man nida. Das Freitagsgebet ist Pflicht für denjenigen, der den Gebetsruf hört. Ja? Also es verhält es sich mit dem Freitagsgebet genauso wie mit dem äh, mit dem Jumah fast fast genauso wie mit dem normalen Gebet, was äh, den Gebetsruf äh, anlangt, äh, außer mit dem folgenden äh, Unterschied, dass das Jumah gebet für Leute, die in einer Stadt wohnen, äh, Pflicht ist, egal wie weit entfernt sie sind. Äh, und darüber äh, sagt El-Nawai, <lacht> dass die Gelehrten sich darüber einig sind. sagte sagt el in seinem berühmten Buch, dass äh, es darüber einen Juma'a ah gibt den Gelehrten dass der, jeder, der in einer Stadt wohnt, zum, Pflicht, zum Freitagsgebet verpflichtet ist und da spielt diese Entfernung keine Rolle, sondern die Entfernung spielt nur eine Rolle für Leute, die außerhalb der Stadt wohnen. Ähm, und äh, da, da, auf, 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 äh, was auch darauf stark hindeutet, ist die Aussage des Propheten Sallallahu alaihi wa äh, bei Ibn Majah und Ibn Khuzaima. in der Hadith Hassan, in dem er sagte Allah al asa ahadukum Minnal-Ranem. Adar-Rassi-Meilin, Aumilin, Milin fajar tazdar wa ai hil kala fajar also er spricht von, von, von Hirten, die eine Herde von Schafen haben und die sich äh, ein, zwei Meilen entfernt befinden von äh, der Moschee und ihr wisst natürlich, dass ein der Leute, die, die Person mit, also der, der, der Hirte mit seiner Herde, der ist nicht in der Stadt, ja, sondern der ist, der ist außerhalb. Und äh, der Prophet Sassim sagte eben über diese Person, eine Person, die äh, eine Herde hat, und die dann eins, ein, zwei Meilen entfernt ist und kein, äh, keine Weide findet, also kein Grünzeug findet, wovon das Schaf essen könnte. Und dann beschreibt er ihn, geht er natürlich noch weiter entfernt, um Grünzeug zu finden für sein Schaf. Und dann sagt der Professor Saddam, und wenn es dann geschieht, dass äh, der, der Freitag kommt, und er nimmt nicht am Freitagsgebet teil und dann noch einmal der Freitag eintrifft und er wieder nicht am Freitagsgebet teilnimmt und dann zum dritten Mal der Freitag eintrifft und er wieder nicht daran teilnimmt dann wird Allah sein Herz versiegeln das heißt Allah wird sein Herz schließen und dann wird er nicht mehr hören wenn man ihm etwas sagt und nicht mehr verstehen wenn man ihm etwas erklärt und dieser Hadith weist eben genau auf das hin was wir gerade eben gesagt haben dass auch eine Person, die äh, das, äh, außerhalb der Stadt ist, ob man nahe ist, muss am Gebet teilnehmen. Und wenn eine Person noch weiter weg ist, muss sie dafür sorgen, dass sie zum Freitagsgebet kommen kann. Ja? Und nicht äh, sagen äh, oder nehmen wir ein anderes Beispiel: Eine Person, die äh, weit weg von einer, die zum Beispiel in einer Stadt wohnt und der es keine Moschee gibt. Das passiert manchmal. Jemand wohnt in einer Stadt und da gibt es keine Moschee. Und die andere Stadt, wo die nächste Moschee ist, die ist zum Beispiel 10 Kilometer entfernt. Und 10 Kilometer entfernt ist sicherlich äh, mehr als eine Entfernung, wo man den Gebetshof hören würde. Wenn man also geht darum, wie gesagt, wenn man außerhalb der Stadt wohnt. Äh, was ist dann, muss er nicht am Jama-Gebet teilnehmen? Die, die Antwort ist Jain. Auf der einen Seite, er muss nicht da teilnehmen, er muss seinen eigenen Jama machen. Ja? Weil er muss selbst dafür sorgen, weil er ist ja in der Stadt. Und dann ist für ihn das jumma gebet verpflichtend. Das heißt, da muss er seine eigene Jamaa gründen, wo er seine eigene Moschee dort. Also das Juma'a-Gebet verrichtet. Kann ich sagen? Ja, weil ich, hier gibt es keine Moschee, machen wir nichts. Sondern es ist ja eine Pflicht. Ja. Und wegen der Entfernung. Manche Gelehrte haben gesagt, circa drei Meilen. Die Entfernung von diesem Adan ist ca. drei Meilen. Und drei Meilen entspricht etwa 4,8 Kilometern. Äh, und das, das bedeutet also äh, und, der, und der, äh, einer der Beweise dafür ist dass die anum aus der Umgebung von Medina wie zum Beispiel Kuba auch zum Freitagsgebiet gekommen sind äh, und das ist äh, drei bis vier Meilen entfernt gewesen und wenn man also, also etwa zum Beispiel sieben Kilometer außerhalb der Stadt wohnt ja, dann ist eben das Freitagsgebiet für diese Person keine Pflicht und er muss daran nicht teilnehmen. Aber wie gesagt, innerhalb der Stadt, da gilt diese Regelung äh, nicht. Ähm, also angenommen, jemand geht äh, hinaus mit seiner Familie, irgendwie in, aufs Land, um dort ein Picknick zu machen. Äh, und er ist weit entfernt. Und das Juma'a Gebet trifft ein. Dann ist er von diesem Gebet befreit, wenn er äh, also weit davon entfernt ist. Und außerhalb der Stadt ist. Und da muss man natürlich das dohr verrichten statt dem Jumma-Gebet. Des Weiteren sprechen wir jetzt über die Voraussetzungen dafür, dass ein Jumma-Gebet korrekt ist. Angenommen, die Leute haben sich versammelt zum Jumma-Gebet, stellt sich die erste Frage: äh, Zu welchem Zeitpunkt wird das Jumma-Gebet verrichtet? Die Antwort ist nach der Mehrheit der Gelehrten wird das Juma'a ah Gebet äh, verrichtet äh, zur Zeit des Zuhur-Gebetes. Das heißt, der erste Zeitpunkt, an dem man das Juma'a ah Gebet verrichten darf, ist, wenn die dhuhr zeit eingetroffen ist. Und auch endet diese Zeit mit, äh, mit der Zeit des Zuhur-Gebetes. Ja? Äh, und äh, der Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, das Gebet ist wahrlich den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Und Anas anhu, sagte, er sagte, dass der gesamte Allah das verrichtete, als die Sonne sich neigte. Und deswegen aufgrund dieses Hadithes gibt es die Ansicht äh, im, im, äh, bei den Hanbaliten, dass eben das Juma'a Gebet auch vor dieser Zeit verrichtet werden darf ähm, und auch zur Doha-Zeit verrichtet werden darf. Das Gebet. Ähm, äh, aber um dieser Meinung zu Verschiedenheit aus dem Weg zu gehen und auf dem, richtigen, auf dem sicheren Weg zu sein, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass dass Jumar-Gebet ah erst stattfindet, in die Zeit eingetroffen ist. Und die Aussage von Anas und auch in einem anderen Hilf von Salama, anhu, ist so zu verstehen, dass ihr wisst ja damals, also wenn man mit dem, was heißt damals, auch heutzutage, wenn man mit dem bloßen Auge schaut, nur mit dem Auge schaut und versucht zu beobachten die Sachen mit dem Schatten, dann ist das eine Sache, die also ungefähr ist. Und wir gehen davon aus, dass eben eines, äh, äh, weiß es äh, entweder kam es ihm so vor, dass, das Pro, dass der Prophet also dieses Gebet verrichtet hat, während die, die Sonne sich neigte, ähm, oder es ist eben tatsächlich so gewesen. Aber wir gehen davon aus, dass es ihm nur so vorkam, weil wir auch wissen, dass die Chutwa äh, des Propheten sallallahu alaihi Wasallam, das heißt seine Ansprache sehr kurz war äh, und nicht, also äh, jetzt Beispiel halbe Stunde ging oder so, ja und deswegen um dieser Meinungsverschiedenheit aus dem Weg zu gehen das ist die erste zweite Sache ist ähm, gibt es eine bestimmte Anzahl von Anwesenden damit die, das Juma'a Gebet korrekt ist nach, nach der richtigeren Ansicht nein gibt es nicht sondern es reichen also ab drei Leute aus dass da das Juma'a Gebet stattfinden kann und was andere Gelehrte gesagt haben zwölf oder 40 oder so dafür gibt es also keinen Beweis dass es so viele sein müssen. Äh, und angenommen, man würde nach dieser Ansicht handeln, dass es eine bestimmte Anzahl von Leuten geben muss, naja, also zwei, drei Leute muss es geben, ja? aber drei Leute haben die Gärten gesagt, Minimum muss es geben. Äh, was, da stellt sich die Frage, was ist, wenn eine Frau teilnimmt? Gilt sie auch als eine von dreien? Und was ist, wenn jemand teilnimmt, der ein Reisender ist, der, für den das Reisegebiet keine Pflicht ist? gilt er auch als einer von dreien? Die Antwort ist ja. Natürlich, wenn das jumma ah Gebet von ihnen gültig ist, dann gilt auch ihre Anwesenheit. So. Ähm, des Weiteren, wann hat man ein jumma ah Gebet im spätesten Moment noch verrichtet? Und zwar, wenn man eine Raka'a von diesen zwei Raka'at verrichtet hat. Wir haben wir letzten Mal kennengelernt, was jeder Muslim weiß, dass das jumah gebet aus zwei Raka'at besteht, nur und nicht aus vier. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith bei Al-Bayhaqi: Man min al salah. Wer eine Raka'a vom jumah gebet erwischt, hat das Gebet erwischt. Und ebenfalls sagte er, Sallallahu wa sallam, man adraka minal aw fa -tammat Wer vom juma gebet oder von irgendeinem anderen Gebet eine Raka erwischt, so ist sein Gebet also vollkommen. Gemeint ist also, hat dieses Gebet erwischt. Natürlich muss er nachholen, ne? das ist klar. Aber wenn man äh, zwei Raka'at verpasst hat, wenn man zum Beispiel äh, kurz vor dem Salam, im spätesten Fall, ins Gebet eintritt, dann äh, betet man nicht zwei Rakat, sondern betet man vier Rakat als Mukarrab Gebet. Und der, der entscheidende, äh, die entscheidende Stelle ist welche, und zwar ob du den Imam erwischt beim Ruku' oder nicht. Und noch genauer, sobald der Imam "Sami Allahu Hamida" sagt bei der zweiten Rakat, dann ist die zweite Rakat weg. Aber dann hat man die zweite Raka'ah nicht mehr erwischt. Und noch genauer, sobald er das Ziehen ausspricht, muss Sami Allah Muhammad da ist die Raka'ah also vorbei. Und man muss dann eben mitbeten. Man darf nicht sagen, ich bete nicht mit, nein, man betet mit, muss mitbeten. Und Aber auf jeden Fall holt man danach vier Raka'at nach und nicht zwei. Zur Voraussetzung ebenfalls der Gültigkeit des jumma gebetes gehört, dass vor dem jumma gebet zwei Predigten stattfinden. Auf Arabisch heißt Predigt Khutbah. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies immer gemacht hat. Und weil Abdullah ibn Umar gesagt hat, كان النبيu sallallahu alaihi wa sallam يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ qāim, yafṣilu يَفْصِلُ bi بِجُلُوسِ der Prophet hat immer zwei Predigten im Stehen gehalten und setzte sich dazwischen kurz hin. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Ähm, jetzt gibt es manche Gelehrte, die noch andere Voraussetzungen für das Jumma-Gebet gesetzt haben, weil eben äh, der Prophet sallallahu alaihi das gemacht hat und sie haben gesagt dass auch was zu Voraussetzung gehört ist Alhamdulillah, das heißt Allah zu Lob preisen während der Khutbah Al-Shahadatan, die zwei Shahade auszusprechen as salatu ala Rasulihi dass man das Gebet dass man den Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam ausspricht dass man die Leute ermuntert, ermutigt gottesfürchtig zu sein auffordert gottesfürchtig zu sein dass man sie ermahnt allgemein dass man etwas vom Koran rezitiert und wenn es nur ein einziger Vers ist äh, und äh, na, das sind die äh, weiteren Voraussetzungen die manche gerade gesetzt haben und richtiger ist allerdings dass nicht alle diese Voraussetzungen nicht alle diese Dinge unbedingt vorhanden sein müssen, sondern allgemein es geht darum dass während der Khutbah Allahs gedacht wird dicker gemacht wird und die Leute zu etwas bestimmtem Ermahnt werden. Aber wenn der Khatib zum Beispiel vergessen würde, die Shahada zu sprechen, oder vergessen würde, das Salah auf den Propheten auszusprechen, oder er vergessen würde, die Leute zu ermahnen, gottesfürchtig zu sein, oder er vergessen würde, eine Aya zu zitieren, ja, das äh, würde das Gebet nicht beeinträchtigen und auch nicht die Prosper beeinträchtigen. Äh, und, äh, all, äh, und, und, und der Beweis ist eben, dass es dafür keinen Beweis gibt und der Beweis dafür, dass es sich allgemein um den Gedenken Allahs handeln muss die Aussage Allahs ila so begebt euch zum Gedenken Allahs und das Gedenken Allahs soweit das stattgefunden hat, hat es stattgefunden und wenn jemand sagt du hättest eine Ayah zitieren müssen deswegen ist dein Gebet ungültig dann ist er derjenige der dies beweisen muss und Uh, Ibn al-Qayyim sagte Wer die Predigten des Propheten wa sallam, und diejenigen seiner Freunde verinnerlicht uh, findet vor dass sie also durchzogen sind von Rechtleitung und Tawhid und von der Erwähnung der Eigenschaften ihres Herrn und von den Grundsätzen des Iman und von der Da'wah zu Allah und äh, dass sie das erwähnen von Allahs Schöpfung, was uns dazu bringt, Allah zu lieben und sie erwähnen die Gewaltigkeit Allahs, seinen Namen seine Eigenschaften, alles was uns dazu bringt, dass wir Allah lieben und sie erwähnten dass man Allah wa gegenüber Gehorsam sein muss ihm danken muss äh, und so weiter und so fort, Hauptsache dass die äh, Leute nach dem Gebet weggehen und Allah subhanahu wa mehr lieben als vorher. Ähm, und dann sagte Ibn Qayyim, rahimahullah, zusammenfassend: Aber leider, nachdem eben die, das, das Licht des Prophetentums äh, lange erloschen ist, also Prophet schon länger gestorben ist, ähm, sind die Khutab, also die Predigten am Freitag, nichts mehr als wie Symbole, dass der Islam noch ein bisschen vorhanden ist, weil man einfach nur dafür sorgt noch, dass eine Khutba gehalten wird und diese Form eingehalten wird. Alhamd, al salaam al nabi wasallam, dann Ayah aus dem Koran, dann ein Thema und dann setzen, aufstehen, nochmal Khutba und dann fertig und dann Salah. Also gemeint ist, dass eben nur das Äußerliche beibehalten wird, aber das was die Khutbah eigentlich bewirken sollte, und zwar, dass die Leute ihre Herzen wieder lebendig gemacht werden, das er sagt er, ist dann leider schon vorbei. Man stellt euch vor, wann dieser Imam das gesagt hat, Rahimahullah, und, äh, ähm, ja, und, und, und äh, wir leben noch circa, ich mich jetzt nicht irre, 600 äh, sechs, sechs Jahr, Jahre, 600, 700 Jahre später. Ja. Und äh, wir wissen, dass äh, unser einer an Khutb teilnimmt. Jumma ah und nach eine Jumma ah und nächste Jumma ah und nichts an ihm verändert wird. Das kann natürlich mit dem Khatib zusammenhängen, kann natürlich auch mit dem, mit dem Zuhörer zusammenhängen. Ich euch auch fair darüber bleiben. Aber der Sinn der Khutba ist äh, sicherlich bei vielen Khutaba verloren gegangen. Ja. Ähm, muss man für die Khutba Wudu äh, haben? Das heißt, muss der Khatib Wudu haben oder müssen die Anwesenden äh, im Zustand Wudu sein, damit ihr Jumma-Gebet ah nachher gültig ist? Manche Gelehrte haben gesagt ja, weil die Khutba äh, sagen sie, stattfindet statt, den ersten, zwei Raka'at des Zohr-Gebetes äh, und andere haben gesagt nein und auch hier sagen wir wieder, wenn jemand sagt, man braucht ein Wudu für die Khutba, dann muss er das auch beweisen. Aber zu sagen, dass man äh, das Wudu braucht und wenn man das nicht hatte, dann ist das Shuma'a-Gebet ungültig, das ist ein bisschen also weit hergeholt denn du würdest ja auch nicht sagen, dass das Jum'ah-Gebet ungültig ist, wenn die Person gar nicht an der Khutba teilgenommen hat. Wie steht es darum, muss derjenige, der die Khutba gehalten hat, auch derjenige sein, der den, das Gebet leitet? Es muss nicht unbedingt die gleiche Person sein, aber das was wir wissen, ist, dass der Prophet die Khutba gehalten hat, noch das Gebet verrichtet hat und deswegen soll man sich unbedingt daran halten weil wir wissen, dass allgemein gesehen die Ibadat Tauqifiyah sind das heißt sie sind fest vorgeschrieben und müssen sie so nehmen, wie sie beliefert sind wir können nicht einfach äh, etwas daran ändern Manche Khutaba Khutaba ist also der Plural von Khatiba das ist derjenige, der die Predigt hält er muss nicht Freitag sein, kann auch an anderen Tagen sein aber gemeint ist jetzt speziell am Freitag machen aus der Rotba etwas wie einen Unterricht und erwähnen etwas, also lehren den Leuten irgendetwas, was vielleicht gar nicht, also jetzt relevant ist, dass man das ausrechnen in der Chutba sagt. Oder vielleicht auch doch brauchen die Leute das, aber wie dem auch sei, der Sinn der Rotba ist nicht, dass man daraus einen Unterricht macht. Und andere wiederum machen die Rotba so lang, dass es den Leuten langweilig wird. Und andere wiederum machen sie zu kurz, sodass der Nutzen ebenfalls verloren geht. Und am besten ist, man schlägt den Mittelweg ein. Und äh, der gelehrte Ash, der sagte, dass derjenige, der die Predigten des Propheten sallam, verinnerlicht, der weiß, dass äh, die Predigten des Propheten sallam, äh, nicht einmal länger als fünf Minuten gingen und äh, wer, wer dies nachschauen möchte, kann sich die Chutba, an, an, äh, kann sich die Chutba nachlesen äh, die, die berühmteste Chutba des Propheten überhaupt und die wichtigste vielleicht überhaupt und zwar diejenige die er gehalten hat am Tag von Arafat wo er einige Dinge klargestellt hat und sehr sehr wichtige Grundzüge der Religion den Leuten mitgeteilt hat und wenn man die vorliest, die, die dauert also nicht sehr lange, ja, ein paar Minuten des Weiteren manche Khutaba sprechen über Themen, die wenn wir auf die Weisheit, wenn wir die Weisheit berücksichtigen würden, würden wir sagen, das, das hat auf dem Minbar nichts zu suchen, das Thema. Wie zum Beispiel Leute, die äh, über, sage ich mal, politische Begebenheiten sprechen auf dem Minbar und versuchen die Leute zu bewegen und äh, für irgendeine Sache zu gewinnen oder wenn jemand spricht in einem Niveau, das die Leute nicht verstehen also genauso gut unsinnig wäre es auch wenn jemand dann eine Sprache hält, was die Leute nicht verstehen das ist auch das gleiche Insofern sollte Khatib eben darauf achten dass er eine Sprache spricht die die meisten Leute natürlich verstehen und allgemein der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam in ihm haben wir das beste Beispiel, wenn jemand einen Chutbeh halten möchte. Deswegen soll der Khatib darauf achten, dass er Verse aus dem Koran erwähnt. Denn man muss sich bewusst machen, dass die meisten Leute sechs Tage lang in der Woche sich wenig mit dem Islam beschäftigen, außer, dem, außer den Pflichten des Gebets und so weiter und so fort, aber an Besitzungen äh, weniger teilnehmen, an denen sie ermahnt werden. Und deswegen soll er darauf achten, dass in dieser Khutba Verse aus dem Koran vorkommen. Haditha aus der authentischen Sunna des Propheten Muhammad vorkommen, die etwas zu tun haben mit dem, was er eben erreichen möchte. Denn der Khatib soll ja irgendetwas bezwecken, irgendein Problem sieht er unter den Leuten, meinetwegen, dass sie nicht am Jum'a Gebet teilnehmen oder was auch immer, und soll dieses Problem versuchen zu lösen. Und das soll man eben mit klaren Worten und kurz gefassten Worten machen, Uh, und das beste ist wie gesagt die Worte Allahs und die Hadith des Propheten sallallahu alaihi <coughs> wasallam denn es geht nicht nur darum dass einfach zwei Hutbots gehalten werden und das war's. Uh, und deswegen sagt der wie gesagt Scheich Al-Islam rahimahullah da يكفي في الخطبه ذم الدنيا وذكر الموت da انه لا بد من اسم خطه عرفا بما يحرك القلوب ويبعث بها الى الخير äh uh, er sagte, es reicht nicht aus, dass man während der Predigt das diesseits verunglimpft, also diesseits schlecht macht und über den Tod spricht, denn die Khutba muss auch ihrem Namen gerecht werden. Also das heißt, es muss irgendwas sein, was die Herzen bewegt und die Herzen dazu bringt, Gutes zu tun. Und so weiter und so fort. Und wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi sallam wenn er die Predigt gehalten hat, dann wurden seine, seine Augen vor Wut rot. Und er hat seine Stimme sehr laut erhoben und er wurde sehr wütend. Als würde er eine Armee warnen, die gleich überfallen wird. Und allgemein, das Wichtigste an der Chutba ist, dass die Leute erinnern sollen an das Jenseits. Ähm, Die Fuqaha, möge Allah mit ihnen zufrieden sein durch ihre Erbarmen haben gesagt, dass es eine Sunna ist, dass die beiden Khutbas gehalten werden auf einem Minbar, auf einer Kanzel. Weil eben der Prophet, das gemacht hat. Und auch weil, wenn jemand auf der Kanzel steht, und die Kanzel des Propheten, bestand eben aus drei Stufen, wenn jemand auf der Kanzel steht, dann wird er auch besser gesehen von den Leuten und der Ton erreicht natürlich die Leute besser. dann soll der Khatib, wenn er den Member bestreift, die Leute begrüßen. Mit Assalamu Alaikum. Oder in einer längeren Form. Dies ist überliefert im Hadith von Jabir. Und zwar der Gesandte Allah, wenn er die Kanzel bestiegen hat, dann hat er die Leute begrüßt. Und diese Überlieferung ist ta'if, aber die gesamte Ummah, die Geschichte fast, handelt danach deswegen soll man auch diese Sache nicht unterlassen. Denn es ist auch normal, dass man Leute begrüßt, bevor man mit ihnen etwas spricht. Des Weiteren äh, ist es eine Sunna, dass man, wie wir gesagt haben, der Khatib heißt die erste Utwur und dann setzt er sich hin. Und dann hält er die zweite Utwur. Und das ist also überliefert, wie wir es vorhin gesagt haben. Ähm, was ist, wenn ein Khatib solche nicht stehen kann? dann sitzt er zwar und hält die Khutba und dann anstatt, dass er, weil er keiner nicht mehr sitzen, nachdem er sitzt, er, er bleibt einfach kurz ruhig und dann beginnt er mit der zweiten Khutba. Und während dieser Phase, dieser, dieser, während man ruhig ist, gibt es keine speziellen Dua, die man spricht oder irgendwas, sondern äh, was, man kann lecker machen, man kann ruhig sein, man kann machen, was man will, man kann auch reden, wenn man müsste, aber soll man nicht machen, weil der Khatib wird ja jeden Augenblick wieder aufstehen. Zu dem Sunan, dass, äh, der, ähm, der Khutba gehört es also, dass der Khatib im Stehen predigt. Und auch darauf hinweist der Koran, als Allah subhanahu ta'ala im Surat al jumuah gesagt hat, وَتَرَكُوْكَ <كَطَعِمَة> طَائِمَا Und sie dich dann stehen ließen. Ja? Ähm, und, und auch die Gelehrten, also alle handeln, danach. Äh, wie ist es mit dem Stock? soll der Khatib einen Stock haben, auf den er sich stützt, beim, beim, bei der Chukwah. Manche Gelehrte sagten dies, weil es eben bei Abu Dawud in einem Hadith überliefert ist, der ist Hassan, dass der Prophet, sallallahu alaihi sallam, die Predigt auf einem Stock hielt. Ja. Auf, auf einem Stock gestützt hielt. Ähm, wenn man also das braucht, ist es unproblematisch. Und wenn man es tut, obwohl man es nicht braucht, so sagen wir der Person, also nicht irgendwie, das ist falsch, oder eine Bid'a oder so, sondern wir sagen, das ist, wenn er das sich auf diesen Hadith stützt, dann soll er es eben machen. Wenn man, wenn man der Meinung ist, dass man den Stock nur benutzt, wenn man ihn braucht, dann ist es auch in Ordnung. Äh, dann gehört es zu den äh, Sunnen, dass der Khatib äh, was das, äh, gerade ausschaut und nicht eben sie nach rechts schwenkt und nach links schwenkt. Äh, denn auch dadurch, dass er immer gerade ausschaut, ähm, ist, ist, ist der Ton auch für die Leute, die Anwesenden, immer gleich laut. Und wenn er einmal nach rechts mehr sich dreht, dann hören die auf der linken Seite vielleicht weniger. Natürlich ist das heute weniger der Fall mit der Technik, aber wie dem auch sei, es gibt auch noch Gegenden, in denen es das nicht gibt. Und außerdem geht es nicht darum, sondern es geht darum, dass man das einfach so macht, wie der Prophet Sondalas es gemacht hat. Und wenn es sowieso die Technik gibt, braucht man sich ja eh nicht daran kümmern, in welche Richtung man sich dreht. Des Weiteren, liebe Geschwister, gibt es keinen bestimmten Dua, den man spricht. Und deswegen, was man öfter vorfindet, dass ein Khatib am Ende der zweiten Chutba immer den Dua spricht, das ist also nicht überliefert worden. Und deswegen sollte man das nicht zu einer Regel machen, sondern wenn man ab und zu Dua spricht, am Ende oder am Ende der ersten Chutba oder mittendrin, ist es kein Problem, weil der Prophet hat auch Dua gesprochen und hat dabei seinen Finger gehoben ähm, und, und das darf man. ja, Aber dass man es zur Regel macht, immer zu einem bestimmten Zeitpunkt den Dua zu sprechen und dann auch noch mit bestimmten Worten vielleicht noch. Ja? All dies, also das ist nicht die Sünde unseres Propheten. Ähm, und wenn man wie gesagt Dua macht, dann hebt man eben seinen Finger äh, auf den Nimbar, Denn ähm, der der äh, es ist überliefert worden, dass Bisher ibn Marwan auf dem Mimbar stand, auf dem Mimber, auf der Kanzel stand am Freitag und hat den Dua gemacht und hat dabei seine Hände gehoben auf den also bei der Khutba und dann war Umar ibn Ruaybah anwesend und hat gesehen, was Bisher da gemacht hat und dann sagte er Allahu Hatayn er sagte, als er den Bischel gesehen hat, wie er seine Hände gemacht hat, möge Allah diese zwei Hände verunstalten. Ich habe den gesamten Allah ich habe nicht mehr gesehen, als dass der Gesandte wenn er Dua gesprochen hat, seinen Zeigefinger gehoben hat. Dieser Hadith ist unter anderem bei Abu Dawud der Hadith des Sa'ih. Insofern, liebe Geschwister, es ist, also, es ist also falsch, wenn man die Hände hebt. Und auch der, der Ma'mum, Ma der folgt ja dem Imam. Der Ma'mum Ma heißt ja, der Imam ist der Führer, der, Angef der Führende. Ja? Und der Ma'mum Ma ist der Angeführte. Wortwörtlich, der Angeführte. Und der Angeführte soll seinem Führer folgen. Und deswegen, was macht das für einen Sinn, wenn der Khatib äh, Dua macht und die anderen, äh, und hebt nur seinen Finger und die anderen heben ihre Hände? Nein, die machen natürlich ihm nach. Ja? Denn, oder denkt ihr, dass die Sahaba, wenn er den Prophet so gemacht hat, haben die anderen was anderes gemacht? Nein, wenn, dann haben sie gleich gemacht wie er oder eben gar nichts gemacht. Und das ist auch, was Imam Naui, Rahman Allah, gesagt hat. Sie machen einfach Genuss gleich wie der Imam und sie folgen ihm darin. So, Äh, außer natürlich beim istisqa gebet beim istisqa gebet beim Gebet um Regen. Äh, und auch wenn man auf den Member um Regen bittet, dann hebt man die Hände, wie man es eigentlich in Dua gewohnt ist. Ja? Weil genauso ist auch über die die, äh, die Anwesenden, die Ma'momun, die schauen den Khatib an. Ja? Und schauen nicht alle nach unten, sondern sie schauen den Khatib an. Sie wenden sich zu ihm zu. Abdullah ibn anhu sagte, keiner Idas Tawa Al-Mimbar ist Thbal Nahu bi hujuhina. Wenn er sich auf den Mimbar gesetzt hat, dann haben wir uns ihm zugewandt mit unseren Gesichtern. Ähm dann ist es eine Sunna, dass man die Hochbar äh, kurz hält. Aber natürlich, wie gesagt, nicht zu kurz hält, sondern so kurz hält, dass der Nutzen rübergekommen ist, aber nicht zu lang macht, dass die Leute also äh, dann äh, gelangweilt sind. Ähm, und deswegen heißt es bei, bei Imam Muslim, rahimahullah, in einem Hadith, dass der Prophet, sallallahu alaihi gesagt hat, rajul wa min der Prophet sagte, wenn jemand ein langes Gebet verrichtet am Freitag, und gemeint ist der Imam, ja, wenn der Imam ein langes Gebet verrichtet und die Chutba kurz hält, dann ist es ein Hinweis darauf, dass er ein Fakih ist, ein Gelehrter ist. Und deswegen macht das Gebet lang und haltet euch in der Khutbah kurz und eine weitere Sunna ist dass man seine Stimme erhebt und laut macht denn der Prophet Sallallahu wie gesagt hat seine Stimme erhoben ist wütend geworden zornig geworden wenn er über das Paradies gesprochen hat oder gesagt, über die Hölle gesprochen hat um die Leute zu warnen und damit es auch einen Effekt auf ihre Seelen hat und ich würde sagen machen wir eine kurze Pause hier und dann tanken wir ein bisschen Energie und dann äh, machen wir weiter <lacht> Bismillah, Alhamdulillah ala Rasulillah ähm, jetzt machen wir weiter und zwar äh, zum zu weiteren Sunan gehört dass wenn die Khutbas beide vorbei sind dass das Gebet direkt danach also äh, verrichtet wird also der Khatib ist mit der zweiten Khutba fertig und danach äh, ertönt die Iqama und dann wird das Gebet verrichtet. Ohne dass irgendwie äh, besonders lange gewartet wird. Das jumma ah Gebet besteht unter Übereinkunft der Gelehrten aus zwei Raka'at und in diesen beiden Raka'at wird laut gelesen und es ist eine Sunna, dass der Imam in der ersten Raka'ah die Fatiha liest und danach Surat al-Jumu'ah und in der zweiten Raka'ah Surat al -Munafikun. Was auch überliefert ist, ist, dass der Khatib, äh, der, der Imam, in der ersten Raka'a nach der Fatiha, Surat Al-Jumu'ah liest und in der zweiten Surat Al-Ghashiyah. Al und was auch überliefert worden ist, ist, dass der Khatib in der ersten Raka'a Surat Al-A'la liest und in der zweiten Surat Al-Ghashiyah. Ja? Und deswegen am besten ist, äh, der Khatib wechselt ab, macht mal diesmal das, und auch mal was ganz anderes, damit die Leute nicht denken, dass es irgendwie Pflicht ist. Ja, das ist wieder der Sinn. Und das ist immer so, wenn mehrere Sachen überliefert worden sind über den Propheten, dann soll man auch mehrere Sachen machen. Ja, zum Beispiel, es gibt verschiedene Adkar, die überliefert worden sind im Sujud, im Rukur und so. Mach deine Pflicht im Fahrtgebet und dann sag auch mal was anderes auf oder im Rukua sag du rabbi al-azim das ist deine Pflicht und dann sag auch mal ein paar andere Azkar auf ähm so und deswegen also äh, nochmal äh, um das aufzugreifen innerhalb einer Stadt darf es grundsätzlich nur ein Jum'a äh, Gebet statt, äh, nur ein Juma stattfinden es sei denn es gibt eine Notwendigkeit es gibt irgendeinen Grund dass die Muslimen dazu veranlasst, dass sie mehrere brauchen. Wie in einer großen Stadt, dass in jedem kleinen Stadtviertel gibt es eine, eine Moschee, wo ein Jumu'a gebet ist. Aber das Jumu'a gebet wird nicht, auch in Hamda in manchen islamischen Ländern wird auch so gemacht. Also die Arabien weiß es. Äh, da ist es so, dass viele Moscheen, die meisten Moscheen, sage ich mal, sind zum Jumu'a gebet leer und nur in den großen Moscheen wird dann das Jumu'a gebet verrichtet. Ja? Das ist ja, der sehen, dass die Leute sich da versammeln. Jumah kommt ja vom Wort Arabisch von Jama'a oder das heißt, dich versammeln. Ja? Das ist ja der Sinn. Ähm, und wenn aber äh, tatsächlich zwei Jumma'a ah gebete äh, stattfinden, in der gleichen Stadt, in der gleichen Umgebung und sie, man hätte auch eins verrichten können, dann, äh, wie gesagt, ist ähm, die, die, die erste gegründete Moschee diejenige, die dessen Gebet gilt und die andere nicht. Ähm, und äh, Allah sagt im Koran, eine Moschee, die vom ersten Tag an auf der Gottesfurcht aufgebaut worden ist, hat er das Anrecht darauf, dass du dich darin hinstellst. Nach dem, äh, vor dem Juma'a Gebet gibt es nach der richtigeren Ansicht keine Sünde, Sondern, wie wir gesagt haben, wenn man reinkommt in die Moschee, betet man, so viel man möchte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, was man möchte. Und dann setzt man sich hin, und äh, natürlich aber wenn der Khatib kommt, ist das erledigt. Dann muss man also sein Gebet äh, beenden. Also das heißt, wenn der Khatib äh, kommt, während man die, äh, betet, beendet man sein Gebet, das war's. Und wenn man reinkommt, während der Khatib schon Predigt hält, dann darf man und muss man genau zwei verrichten, davon nicht weniger, nicht mehr, weil also äh, man muss ja der dazu zuhören. Aber was ist nach dem Jum'ah? Nach dem Jumah ist es überliefert worden, dass man zwei Raka'at betet, oder auch überliefert worden, dass man vier Raka'at betet, und auch überliefert worden, dass man sechs Raka'at betet. Und äh, die Gelehrten haben darüber verschiedene Ansichten, warum es zwei, vier und sechs sind. Äh, eine ähm, äh, Ansicht ist die folgende, und zwar, dass man, wenn man sechs Raka'at verrichten möchte, kann man das natürlich. Und wenn man zwei Raka'at verrichtet, dann verrichtet man sie zu Hause. Und wenn man vier Raka'at verrichtet, verrichtet man sie in der Moschee. Und Allah weiß am besten Bescheid. Aber man kann auch sechs hintereinander auf einmal verrichten. Und eine Weisheit, die dahinter steckt, warum man zwei, vier oder sechs Raka'at verrichtet, ist, könnte sein, dass es einfach der Ersatz ist für die Sunnah, die man normalerweise verrichtet. Denn normalerweise verrichtet man vier Raka'at, das duhr und man verrichtet vorher zwei und nachher zwei, das wären vier. Oder vorher vier und nachher zwei, das wären die sechs. Ja? Aber auch überliefert, das ist man vier verrichtet und auch nachher vier verrichtet. Jetzt gibt es äh, für das äh, jumma Gebet. Ähm, Entschuldigung, für den Freitag noch eine weitere Ausnahmeregelung. Und zwar sagte der Prophet im Hadith bei Sahih Muslim: Da hat der Prophet die Laylat al-Jumu'ati beqiyam, min bain il-Layali, oder hat der Prophet die Laylat al-Jumu'ati beqiyam, min bain il-Ayam, illa an yakuna fi saumi, illa an yakuna fi saumi, yasumu ahadu. Er sagte, sallallahu alayhi wa wählt nicht ausgerechnet die Freitagnacht aus um zu beten und wählt nicht ausgerechnet den Freitag aus um zu fasten es sei denn, ihr würdet an diesem Tag sowieso fasten also, an diesem Tag sind äh, zwei Sachen verboten erstens einmal, wenn man äh, normalerweise nicht nachts betet soll man nicht plötzlich ausgerechnet Donnerstagabend weil ihr wisst ja, dass wenn die Sonne am Donnerstag untergeht, fängt der ja Freitagnacht ja schon an, dann soll man nicht ausgerechnet der Nacht sagen, jetzt verrichte ich mein Nachtgebet. Aber wenn man sowieso jeden Tag 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 Rakats verrichtet, dann natürlich auch am Freitagnacht verrichtet man sie. Und das gleiche gilt für das Fasten. Wenn man normalerweise nicht fastet, dann soll man auch nicht äh, äh, am, am, am Freitag fasten. Ähm, aber wenn man zum Beispiel jeden zweiten Tag fastet oder jeden, immer den 13., 14. und 15. des Mondkalenders fastet, Ayam äh, al oder andere Gründe, warum man ausreichend Freitag fasten würde, dann darf man natürlich auch Freitag fasten. Oder wenn zum Beispiel, wie im Hadith von Jawahiriyah, äh, äh, wo der Prophet sallallahu alayhi wa sallam zu ihr kam am Freitag und sie war am Fasten und dann sagte der Prophet zu ihr hast du gestern gefastet? Also am Donnerstag sagt sie nein dann sagt er zu ihr, ja hast du morgen vor zu fasten? Also am Samstag sagte sie nein sagt er: okay, dann bricht dein Fasten ja? Weil am Freitag alleine darf man nicht fasten aber wenn man Donnerstag hinzufügt oder Samstag hinzufügt wie dieser Hadith also klar und deutlich sagt dann ist das erlaubt Jetzt noch eine letzte Angelegenheit, die unter den Gelehrten kontrovers ist. Und zwar darf man, wenn man auf Reise ist und am Jumma'a Gebet teilgenommen hat, darf man dann das juma Gebet verrichten und danach direkt das Asr-Gebet verrichten. Das heißt Juma a mit Asr zusammenfassen. Weil normalerweise auf der Reise man darf dhuhr gebet mit Asr zusammenfassen. Darf man auch Jumma'a Gebet mit Asr zusammenfassen, gemäß der Prinzipien gemäß der Usul in darf man dies und ist absolut unproblematisch weil das Dhuhr gebet findet statt Entschuldigung, das Jumma gebet findet statt, dem Dhuhr gebet statt und grundsätzlich gilt wenn eine Sache durch eine andere Sache ersetzt wird so erhält es die gleichen Regelungen deswegen ist es ja ein Ersatz für das andere und äh, die, 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 manche Gelehrte haben gesagt, man darf nicht Juma-Gebet und Asr-Gebet As zusammenfassen, weil es nicht überliefert worden ist. Und das ist wie gesagt also schwach, weil äh, wir wissen natürlich, dass der Prophet auf der Reise kein Juma-Gebet verrichtet hat. Äh, aber andere es würde verrichtet und und man hat daran teilgenommen. Das ist ja die Frage. Das heißt, dieses, diese Sache hat gar nicht stattgefunden sodass wir sagen könnten, der Prophet hat es auch nicht gemacht. Sondern es hat bei ihm gar nicht stattgefunden, soweit wir informiert sind, dass er auf einer Reise Jum'ah gebetet hat und dann das asr gebet nicht hinzugefügt hat. Ja? Selbst dann würde sich, würde sich die Frage stellen, warum hat das nicht zusammengefasst? Denn man muss ja nicht. Auf einer Reise kann man alle seine fünf Gebete, und das soll man ja auch machen, zur richtigen Zeit verrichten. Und man soll eigentlich nur, also besser ist es, man fasst nur die Gebete zusammen, wenn es einen Grund dafür gibt. Ja? Grund aber, wenn es jetzt irgendwas in der Reise zu tun hat, weil man eben zu anderen Stadt fahren muss oder irgendwas erledigen muss. Und deswegen, grundsätzlich gesehen, weil man jumma ah gebet verrichtet hat, darf man das Asr-Gebet hinzufügen. Und wenn jemand auf einen sicheren Weg gehen möchte, und das ist sowieso immer das Beste in der Religion, dass man verschiedene Ansichten gibt, dass man immer diejenigen nimmt, die, wodurch man bei allen Gelehrten auf dem richtigen Weg ist, das ist wie gesagt am sichersten für die Religion selbst also für, für die Religion des ist des Menschen selbst wallahu ta'ala ja. a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim